0: Wir sprechen über practice.
1: Kurz vor Weihnachten, Ben. Wie fühlst du dich? Weihnachtlich. Weihnachtlich?
2: Ja,
0: schon ganz ehrlich. Ich glaube, irgendwie so als kleines Kind hat man da so extreme Vorfreude auf Weihnachten. Dann so einen... Jahren, so, als ich angefangen habe zu studieren, und so so ein bisschen verflogen. Aber jetzt kommt das wieder, ich weiß nicht, wieso.
1: Ich freue mich eher mehr auf die, die Ruhe so ein bisschen, ehrlich gesagt. Mhm. Und habe irgendwie Bock, einfach so ein bisschen Zeit zu haben für Sachen, die man sonst nicht Zeit hat. Aber ansonsten so richtig Weihnachtsstimmung, weiß ich
0: nicht. Ich meine, fällt ist ja positiv, weil ich dich jetzt an zwei Wochen nicht sehe. Das ist äh, das, nach äh, 48 Wochen in Folge da, sich da, weiß ich nicht, siebenmal die Woche äh, zu sehen, ist eine Zumutung, deswegen... Ja, es war ja auch der Mögonus-Urlaub dazwischen. Ja, stimmt. Meine das Woche ist, nicht. Das ist auch richtig.
1: Und die ein oder andere Studienwoche. Hast du schon mal einen Fantasy-Draft gemacht oder äh, Fantasy-League gespielt?
0: Äh, ja, und ganz ehrlich, der geilste Modus, der wirklich beste Modus bei 2K, dem basketball -Spiel. Ja. Und auch bei FIFA ist halt Ultimate Team oder halt Fantasy-Draft.
1: Wahrscheinlich ja. Glaube ich auch. Ich muss sagen, wir machen immer eine, eine, eine NBA Fantasy League und ich habe noch nie gewonnen. Noch nie? Ich war, <lacht> ich, ich war äh, vielleicht mal. Ich, nee, ich war das Höchste, was ich war, war Dritter. Mhm, von und, drei oder? <lacht> na, von vier. <lacht> okay. Aber das gleiche haben wir heute auch vor, äh, mit unseren Podcast-Gästen zusammen. Wir haben uns ein Team oder Position rausgesucht, die wir abwechselnd äh, im Snake-Verfahren draften werden. Das heißt, einer hat den First Pack, dann kommen die nächsten zwei Picks in der Folge und so weiter und so fort. Werden wir einzeln äh, Podcast-Gäste ziehen und in unser Team draften. Das heißt, es gibt ein Team Ben, es gibt ein Team Ferdi. Ähm, die Regeln sind eigentlich klar, Snake Draft. Ansonsten gibt es nicht wirklich viel. Die Positionen sind äh, aber noch viel, viel wichtiger und viel besser wir haben uns rausgesucht. Äh, wir haben die Position Scorer, Libero, Playmaker, Athletic Freak, Head Coach, Head of Performance, General Manager, Pressesprecher und Teampsychologe.
0: Und wir haben uns davor auch schon überlegt, einfach um so ein bisschen das Ganze zu beruhigen hier, wird Ferdi anfangen äh, mit, mit, se mit seinem First Pick. So. Ja, Alter, wie ist das Alter Verschönheit. Schönheit? Ich fange an. Mit
1: dem, mit dem ersten Pick. Ähm, ich gebe die Head-Coaching-Position äh, zuerst und äh, als Head-Coach von meinem Team suche ich mir Oliver Auswald raus. Ähm, Olli war äh, jetzt in, gestern war er hier im Studio. Ähm, richtig spannende Folge über, über Druck zum Lernen. Äh, ich glaube, Olli würde da einen sehr guten Job machen, würde, würde die Leute gut managen und, und könnte die Leute da gut Gut zusammenbringen.
0: Ist, ist Olli ein Menschenversteher?
1: Olli ist ein Menschenfänger, ja.
0: kenne ja Olli auch schon so aus den anderen, also den einen oder anderen so äh, Coaching-Rollen, wo wir auch zusammengearbeitet haben oder indirekt zusammengearbeitet haben. Ich glaube, er hat da so einen krassen Turnaround hinter sich. Zum gewissen Grad. Man muss ja auch immer. Ja. Also bei ihm hat man da ganz krass irgendwie so eine Entwicklung gesehen, glaube ich. Also von was man so ist, was man vielleicht erst denkt, was man sein will und dann wie man realisiert, wie man vielleicht wirklich sein kann. Und... ein ja, guter erster Pick, Freddy. Guter das erster Pick. First Pick. Boah, Jetzt bin ich dran, gell, Freddy? Ja. Wir wollen ja hier so ein bisschen mit dem, mit dem Draft heute auch so ein bisschen reviewen, was wir für tolle Gäste hatten. Und, und einfach, weil ich, weil ich weiß, wie, so, wie, wie begeistert du warst von, von dem Podcast, muss ich da einfach mal richtig reingrätschen, einfach um, um, um auch ein bisschen Spannung im Podcast zu kriegen. Ja, mit meinem ersten Pick, ja, mit Pick Nummer zwei, wähle ich Nikolai Stempel äh, ähm, als Teampsychologe in Team Ben. Ähm, wir haben ja mit Nico schon zwei Folgen gemacht. Wir haben sowohl ähm, letzte, letzte Staffel als auch diese Staffel gesprochen. Ähm, und ich glaube einfach, er als Physiotherapeut ist so nah an Spielern dran wie sonst ganz, ganz wenige. Und ich glaube, es wäre. Von den Gästen, die wir hatten, einfach der ein unglaublich empathischer Mensch, den, den will ich als Psychologe bei mir im Team haben. Das nervt mich jetzt natürlich. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Das Komm. hat wehgetan. Du hast noch den dritten Pick? Ich habe auch noch den dritten Pick, Ja, ja. ja. Also einfach, und das, das wird jetzt ganz, ganz viele Leute äh, verwundern, aber. Ähm, es ist einfach, also für mich wichtig, sehr, sehr guter Freund, arbeitet hier auch in der Firma. Äh, Felix haben wir dazu genommen als zusätzlichen ähm, Pick. Einfach, dass wir genau 18 Leute hatten, dass wir gleiche, gleiche Teams aufstellen können. Und Felix ist derjenige, der hier immer verantwortlich ist für den, für den Podcast, für den Schnitt des Podcasts. Und den Barba Sound. Und den Baba Sound hat hier, hat hier innerhalb von, von wenigen Tagen hier so ein kleines Studio in unser Büro gezimmert, wo wir immer aufnehmen. Und deswegen wähle ich Felix als Playmaker. Ui. Da will ich als Playmaker, er ist der Facilitator hier. Er ermöglicht uns, dass wir, dass, dass du hier Podcast machen kannst, dass ich hier Podcast machen kann und deswegen wähle ich Felix mit dem dritten Pick. Überraschend, ja? Die Fans in, in, in New York buhen schon, ja. Wähle ich Felix in mein Team als Playmaker.
1: So, jetzt muss ich den den Ball natürlich äh, mit meinem vierten Pick zurückgeben, weil ich weiß, dass du von dem Podcast so begeistert warst. Ach. <lacht> ähm, auf der Position des Liberos, okay. einfach weil es auch so ein bisschen zusammenhängt, draft ich Arvid Schenk. Okay. Ähm, als kann, Libero? Ja, ja, als Libero. Okay. Arvid hält das Ding hinten sauber. Da, da bin ich mir sicher. Weißt du, der hat auch beim Torwartspiel äh, Spiel so dieses, dieses Stellungsspiel, und wo der Verteidiger stehen muss, das hat er bestimmt auch drauf. Da, da sehe ich ihn
0: einfach ganz groß. Ganz, ganz groß. Also, Arvid Schenk. Eine Sache vielleicht zu dem Podcast. Wir haben ja mit ihm viel über, über Torhüter gesprochen, über die Ausbildung, wie die es beim HSV machen. Und erinnerst du dich an den Einstieg damals, den wir gewählt hatten in dem Podcast? Ja. Warum Torhüter so faul sind. Und die ganze Zeit immer nur so rumlegen und sich aufhören. <lacht> wir, hatten, wir hatten vor zwei Tagen unsere Weihnachtsfeier, oder Weihnachtsfeier in Ding, also unser letztes Training vor Weihnachten. Und ähm, da haben die Jungs sich gewünscht, dass sie Fußball spielen können und äh, dass das Training sozusagen handballerisch ausfällt und da haben wir das gemacht und da sind die Torhüter wieder angedribbelt. So schnell waren sie noch nie auf dem Feld und so aktiv waren sie in den ersten 20 Minuten noch nicht. Also vielleicht liegt es an der Sportart Fußball. Vielleicht, ja, müssen sie bei uns auch noch mehr be, ähm, ja, betreut werden. Ich weiß es nicht, aber da hast natürlich recht. Arvid war ein, war ein sehr, sehr guter Gast und wir haben ja Arvid auch kennenlernen dürfen. Ja. Ähm, und ich kann bestätigen, bei ihm im Training... Äh, Stehen die heute nicht nur rum, sondern sind, sind direkt unter Strom. Deswegen, äh, ja, guter Pick von dir.
1: Jetzt
2: bin ich am Überlegen. Ich schwank gerade zwischen zwei Leuten. Ähm, aber. Oh. hat einen nicht einen Fehler gemacht. Nee, doch, ich weiß es. Ähm, ich drafte mir jetzt
1: meinen Athletic Freak. Ja. Ähm, und das ist halt obvious. Also, Echt? ist es das? Ja. Jonas Schmidt als das Athletic Freak ist natürlich <lacht> einfach, das ist, das ist offensichtlich. Ähm, jeder, der mal Jonas gesehen hat, weiß, warum das so ist. Ähm, also das ist äh, das
0: Halb ist Mensch, halb Maschine, oder?
1: Halb Mensch, halb Tier, ja. Das ist wirklich, das ist äh, ordentlich. Ähm, nee, Jonas, äh, der, der ist der, der die l ups fängt. Jonas ist der, der im Mittelblock beim Handball steht. Und äh, im, im Fußball auch gern mal äh, die Grätsche vielleicht auspacken würde für mich. Ich glaube, äh, da, da sehe ich ihn in der Rolle. Das, das finde ich gut. Mit Jonas hatten wir auch das Thema äh, Hypertrophie. Wie, wie wird man schnell breit? Ähm, das passt einfach. Das ist mein Pick.
0: Alright. Ähm, du hast ja einen aus dem Fußball gewählt. Ich werde jetzt auch einen aus dem Fußball wählen. Ähm, mit dem... Ich glaube, sechsten Pick jetzt wähle ich Jan-Hendrik Schmidt als meinen Pressesprecher. Der Typ wirklich, also erstmal, er hat einen Blog, er hat schon Erfahrung im in journalistischer Arbeit. Ich glaube, er arbeitet in dem Bereich auch. Ähm, mit ihm haben wir über den, ähm, über den Fußball, über den Breitensport gesprochen, äh, über die, die Wichtigkeit, die Strukturen dort. Und Er ist einfach jemand, der, die, ganz im Ernsthaft, so wie er seinen Blog führt, ich glaube, Leben im Trainingsanzug heißt der Blog, so lebt der halt einfach auch. Also der, der, der liebt halt die Sportler so und der mag das Und der wäre der Beste, um so einen Enthusiasmus an die, an die, an die Leute draußen rauszugeben. Und deswegen ist ist er mein Pick Nummer 6. Und ähm, ihn wähle ich als meinen Pressesprecher. Ja, das, ist, das, ist ein, das ist ein starker, starker Pick. Es gibt, glaube ich, auch. Nee, wirklich, also so. Können wir vorstellen, was weißt du das ist so einer, der, der bei so einer Bayern-München-Pressekonferenz, vor ein paar Wochen da, da wird der, eingreifen, <lacht> der wird da eingreifen, der wird dafür sorgen, dass da alle nochmal. Weißt du, da da gibt es gibt's einen Zugriff. Der, nein, nein, gar nicht, gar nicht. Aber der kann die halt einfangen, glaube ich. Das glaube ich auch. Der holt die, die Fans wieder zurück und ich glaube, ohne die geht's auch nicht. Weißt du, ohne die, ohne die,
2: ohne die wird nicht funktionieren. Dein nächster. Nummer Nummer sieben.
0: Einfach weil der Headcoach eine wichtige Position ist, werde ich mit, mit Nummer 7 meinen Headcoach wählen. Und mein Headcoach wird Peter Günschel. Ähm, einfach weil wir haben mit ihm viel über, also über Entwicklung gesprochen, über, über Fähigkeitenentwicklung. Und was ich an Peter ähm, schätzen gelernt habe, oder auch während des Podcasts, oder auch wenn wir uns danach unterhalten haben, er ist ja ein sehr, sehr akribischer Trainer und glaube ich ein sehr genauer Trainer, der, der einfach wahnsinnig viel weiß über die Sportart. Und ich glaube, Kompetenz ist etwas, was in der heutigen Zeit und auch aus dem Gespräch mit, mit Olli raus, glaube ich, wurde es auch nochmal klar, mit, ist mindestens genauso wichtig, genauso wie Führung. Aber Kompetenz ist einfach eine Sache, die, die auch so die Faszination für die Sportart an die Spieler weitergeben kann. Und deswegen äh, wähle ich Peter Günschel als, als, als meinen Headcoach. Dann bin ich mit dem Nächsten dran. Das war das,
1: wo ich mich jetzt entscheiden musste. Ähm, mein Head of Performance ähm, ist Konstantin Stamm.
0: Your Head of Performance Konstantin ja. Stamm?
1: Konstantin ist unglaublich. Theoretisch, ich glaube, den kannst du auch einfach an jeder Stelle draften. Als Breche Pressesprecher würde er einen wahnsinns machen. Ähm,
0: Vielleicht, wenn Konsti das hört. Eine Sache, die ich echt mal wirklich besprechen weil kurz, wir müssen wir kurz aus, 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 ausreißen. Guter Pick, über, überragender Typ. Aber bei Konsti habe ich es gesehen, als ich mit ihm Auto war, er schickt gerne so Sprachnachrichten. Und ich finde, ganz ehrlich, ich finde, wir sollten eine Petition starten. Sprachnachrichten, Sprachmemos werden aus allen Chat-Applications entfernt. Und <lacht> es gibt doch nichts Schlimmeres. Es gibt doch nichts Schlimmeres als, als Sprachnachrichten. Ah, weiß ich nicht. Stopp. Hast du dich jemals gefreut, wenn eine Sprachnachricht reinkam? Ja. Wann? Also... Aber jetzt im Arbeitsumfeld ist das... Nee, im, äh, Im Arbeitsumfeld eher nicht, nee. Das ist schon, ist schon eine Zumutung auch
2: für die Leute. Ah. Die sind,
1: Weiß ich nicht. Es kommt, kommt darauf an, wie, wie komplex das Thema ist, würde ich sagen. Und ich glaube, sobald du halt dir unsicher bei irgendwas bist, dann macht es schon Sinn. Und dann kannst du deine Seite besser darstellen. Aber wenn es so einfach ist, ich brauche das und das, dann ist es natürlich schwierig. Also ich
0: bin gegen Sprachmäh, muss ich <einfach>. Allein, allein der, der Fakt, wenn du im Auto sitzt, dann kannst du sie nicht abspielen, weißt du? Der Text wird einfach vorgelesen. Ähm, du, du weißt auch nicht, was da kommt. Wenn da Text ist, dann, dann weißt du, da ist nur Text, weißt du? Aber wenn da Ton mit dazukommt, kann direkt peinlich werden und so. Das ist, das ist kritisch. Deswegen bin ich gegen Sprachmügel. Aber zurück zu, zu deinem Pick. Äh, Head of Performance, Konstantin Stamm, wieso?
1: Ich glaube, jeder, der sich mal einen Instagram-Beitrag von Konstantin durchgelesen hat, oder, oder mal irgendwas von seinen Artikeln durchgelesen hat, der weiß um den, den Wissensschatz, äh, den er hat. Ähm, deshalb einfach Konstantin. Außerdem, Konstantin ist auch einfach ein guter Typ. Das ist ganz wichtig. <lacht> ganz, ganz wichtig.
2: Äh,
0: so. Vielleicht vielleicht ganz kurz als als kleine Review. Äh, mit Konstantin haben wir viel über die, ähm, über, die ähm, über den Übertrag von, von Kraftraum in die Halle gesprochen. Ja. Ähm, das war, war damals das Thema mit ihm. Äh, für alle, die den, die Folge nicht gehört haben, unbedingt reinhören. Äh, Konstantin äh, betreut, glaube ich, zurzeit viele, viele Tennisspieler, richtig. Viele, ja. äh, viele Individualathleten. Äh, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie man, wie man vielleicht Krafttraining möglichst effizient dann auch aufs Spielfeld bekommt.
2: Ich bin mir gerade unsicher, welche Position ich als nächstes draften soll. Ich glaube... Einfach nur, weil es das Thema von ihm war
1: weil ich mir vorstellen kann, dass er dann, dann schnell, schnell in der Spitze ist. Ein Handball-Tempo-Gegenstoß könnte er bestimmt auch laufen. Fastbreak im Basketball könnte er laufen und im, im Fußball überrennt er einfach die Leute. Würde ich Raphael Schuler als Scorer nehmen? Der rennt den Leuten einfach davon und nagelt das Ding dann rein. Da sehe ich ihn. Ja. Das, das, das könnte, könnte hin und Passt natürlich auch mit dem Podcast-Thema, was wir gesagt haben. Game Speed und die ersten 10 Meter auf dem Feld, wie werde ich schneller?
0: War unser erster internationaler Podcast-Gast. So. Aus der Schweiz, ja. ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, das könnte ein probates Mittel sein im Team.
1: Einfach äh, über ne, eine soliden Abwehr in, in, die, in, die, <lacht>
0: in den schnellen Angriff gehen. Ähm, ja, das, das, ist, das ist mein Scorer. Ist dir mal aufgefallen? Ich finde, wir sollten mehr Schweizer Gäste haben. Einfach weil die Stimme ist so angenehm, du der Akzent. Ich finde den einfach er ist ich, immer ich auch. Mega. Finde ich, finde ich extrem angenehm. Deswegen glaube ich, dass mein mein Plädoyer auch dafür, dass wir unbedingt mehr, mehr, mehr Schweizer Gäste haben.
2: Jetzt bin ich wieder zweimal drauf. Ja, ja zwei ja, ja. Stück. Also, Positionen, die für mich noch offen sind.
0: Die, die natürlich auch besonders wichtig sind, ja. Michael Jordan hat ja glaube ich mal gesagt, wie war das? Äh, Players win championships, not organizations. Ja. Ich bin anderer Meinung. Organizations gewinnen die. Deswegen muss ich jetzt hier mal ein GM buchen, ja? ein GM signen ähm, für, für, mein, ähm, für, mein, für mein Team. Und das ist jetzt sehr kontrovers. Ist sehr sehr neu. Naja, das ist sehr, da kommst du niemals drauf. Das was ich jetzt genau. Ich finde ein GM muss streiten können. Ein GM muss, muss, muss präsent sein. Der Typ muss, der, der typ muss, muss in der Lage sein. Ähm, Konflikt auch einzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil er steht ja da draußen für den Club und deswegen, deswegen wähle ich Robin Nürnberg als meine GM. Ja, wir hatten eine überragende Folge über Schmerz und einen bisschen anderen Approach. Ähm, wir haben aber durchaus auch äh, im Podcast und nach dem Podcast auch über seine über seinen Fight gegen, sagen wir, andere Leute in dem Bereich äh, oder die Diskussion und den Diskurs haben wir, haben wir auch besprochen und ich finde, Robin ist jemand, der glaube ich die, die nötige Ruhe hat, aber auch die nötige Härte hat, um, um so eine GM-Position einnehmen zu können. Deswegen äh Robin für mich, äh, mein GM
2: in meinem Team, Team Ben. Robin Nürnberger. nächste Oh, ich bin, ich bin nochmal da. Ja. Dieses
0: Snake-Verfahren ist auch, ist auch hart, aber es ist natürlich fairer ja. für, 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 für Leute, die nur so also zwei picken. Head of Performance wird äh, wird mein nächster Pick sein. Ähm, ein Gast, den ich persönlich, äh, bevor wir ihn getroffen haben, weniger kannte, aber der mich sehr, sehr beeindruckt hat in seiner in seiner Struktur und der auch so eine durch seinen Blog auch eine gewisse ein gewisses Ziel hat, anderen Leuten auch was mitgeben zu können. Deswegen ähm, wähle ich Stefan Dahl äh, als mein Head of Performance. <lacht> weil ähm, ich einfach, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, als Head of Performance auch für sicherzustellen, dass, dass die anderen Trainer ähm, besser werden, dass man eine Philosophie hat, die konsistent durchgeführt wird und ähm, deswegen, deswegen Stefan Dahl als, als, als mein Head of Performance.
1: Weißt du, warum mich das so unglaublich triggert? Wieso? Mit Stefan Dahl kommt immer eine Portion Dominik Theodoro und mit Dominik Theodoro kommt immer eine Portion Stefan Dahl. Das heißt, du hast ja eigentlich so indirekt auch ein kleines Team angeeignet. Richtig. Weil ja. die sich ja jeden Tag austauschen. Das ist, ja, aber das ist das natürlich ein, ein Meisterfeldzug und das wollte ich eigentlich auch für eine Position hier machen. Das ah,
0: nervt mich. Ja, das tut mir leid, Ferdi. Jetzt bist du wieder dran.
2: Das ist nichts jetzt. Das ist nichts. Oh Mann. Ich nehme jetzt
1: zuerst den Playmaker, weil dann habe ich das Team voll. Und mein Playmaker ist Enrico Kufu. Weil ich glaube, Enrico, der, der, der ballt einfach. Weißt du, da, da kommt ein Stepback. Den, den macht, er, macht er ganz easy. Und ich glaube, der könnte auch in, in anderen Sportarten relativ erfolgreich sein. Habe ich so das Gefühl. Das heißt, Enrico Kufur, mein Playmaker. Ähm,
0: Enrico hat auf jeden Fall auch, auch so ein bisschen ja. Flair gehabt. Wir haben uns, ja, glaube ich, nach dem Podcast. Brutal. brutal. Wir, wir haben uns nach dem Podcast auch, glaube ich, nochmal eine Stunde <lacht> über Musik unterhalten. Äh. Ähm, <lacht> da, da, da sind wir auf jeden Fall auf der gleichen Wellen, äh, Wellenlänge gewesen. Äh, wir haben ja auch viel über die die unterschiedlichen also kulturellen Einflüsse geredet, ich glaube jetzt außer Monier war, denke ich, Enrico der, derjenige, der, der schon am meisten rumgekommen ist von unseren Podcast-Gästen. Ähm, deswegen auf jeden Fall sehr 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 guter sehr sehr guter Pick. Dein nächster. Wir haben nur noch sechs Positionen übrig Fadi.
1: Ja. Und äh, ich picke als nächstes meinen äh, mein Pressesprecher. Mhm. Und mein Pressesprecher ist Kai Buchmann. Ja. Weil Kai Buchmann hat sehr viel im Sport gesehen, war schon in, in jeder möglichen äh, in Liga, in jeder möglichen Altersgruppe und so mhm. weiter, hat deswegen einen großen Blick äh, auf, auf die ganze Sportwelt. Deswegen ist Kai Buchmann mein Pressesprecher, weil er glaube ich auch schon in vielen verschiedenen Situationen zu so Hause war und, und dort immer die richtige Antwort parat hat. Kai Buchmann ist auf jeden Fall mein Pressesprecher.
0: Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube jemand, der auch der auch verstanden hat, dass vielleicht Sport, ähm, wir haben mit ihm ja über, diese, über seinen neuen Verein gesprochen, ähm, wie es dazu kam, zu der Vereinsgründung, was er damit verfolgt. Ich glaube, man muss halt heutzutage auch verstehen, dass, dass Sport zum gewissen Grad, so ähnlich wie Videospiele oder auch andere Entertainment-Produkte, einfach wirklich, das ist, was ich gerade gesagt habe, Entertainment. Du musst Leute mitnehmen, was, das ist nicht nur der Sport an sich. Deswegen glaube ich, ähm, ist das eine sehr, sehr gute Wahl, um dich da um dich da richtig aufzustellen. Ja. Ja,
2: also ich habe den Score Libero und Athletic Freak noch übrig. Ähm okay. Ähm ich weiß
0: ich weiß nicht, wieso du lachst, Freddy. Aber
1: ich habe hab einfach ein Vorgefühl.
0: Echt? Ja. Ich, ich glaube nicht, das, das glaube ich auf keinen Fall. Doch. Ähm ja, Meine nächste Person ist der Libero. Und äh, für diese Person, und das ist das ist jetzt äh, die Erklärung, bedarf es jetzt gleich, wird Miriam Cook sein. Ferdi schaut gerade verdutzt, aber äh, Das ganz, ist wild. Ja, nein, das ist überhaupt nicht wild. Das ist, äh, lass okay. mich jetzt das bitte erklären. Wir haben ja, mit ihr darüber gesprochen, ähm, wie Ernährung zum Habit werden muss für Athleten, welche, wie Ernährung, ähm, sozusagen Körperkomposition und wie Körperkomposition und Ernährung zusammenhängen, wie man das beeinflussen kann und wie man strukturieren kann. Und da muss ich dir einfach ganz ehrlich eins sagen, Miriam Kook, von allen Podcast-Gästen, die wir jetzt hatten, das waren ja, ich würde jetzt sagen, knapp an die 35 ähm, Leute, die wir jetzt schon da hatten. Miriam hatte neben dem neben dem Punkt, dass sie gesagt hat, hey, ich mache jetzt meinen Job, ich muss jetzt irgendwas rüberbringen, hat sie auch immer ein extrem hohes Verantwortungsgefühl ihren Leuten gegenüber ja. gehabt. Und ich finde, so einen brauchst du auf der Lieberopposition, opposition Jemand, der das Team zusammenhält, der das Team... Ich, ich wollte Miriam deswegen als Teampsychologin draften. Und genau, ich glaube, dass das jemand ist, der, der genau diese Qualifikation hat und jemanden, der dort, der energetisch ist, der, der Bock hat auf das, was man, was man tut. Äh, sie ist ja selber im Crossfit unterwegs und so. Ich, ich glaube einfach, dass das jemand ist, der da hinten die Truppe zusammenhält, mhm. die bereit ist genug, äh, genug äh, zu hasseln, genug reinzuhauen und ähm, einfach auch diese, diese äh, Sozialkompetenz mitbringt, um das, um das hinzukriegen. Deswegen ist sie mein, mein Pick für die liberale Position.
1: Ja, Argumentation verstehe ich brutal. Und bei mir wäre sie jetzt als nächstes, als nächster Pick dran gewesen für den Teampsychologin. Sorgela. Jetzt natürlich nichts. Ich habe jetzt noch einen, gell? Ich glaube schon, ja. Gut. Ich hoffe, dass du mir die eine Person nicht wegpickst.
0: <lacht> das, war, das, das weiß ich nicht. Ähm, es geht auch um mein teamfall Es geht ja gar nicht um dich, sondern es geht ja nur um, um, mhm. um mein Team hier, so.
2: Ähm. Mein nächster Pick ähm, wird Athletic Freak sein. Das
0: ist, das ist mein, mein nächster, nächster Pick. Und ich habe Fred noch nie kennengelernt. Ach, come on. Was? Das
2: war die eine
0: Person, <lacht> die ich noch haben wollte. Also, Fred wähle ich als mein Athletic Freak. Einfach, weil ich glaube, ich habe ihn im Podcast nur gesehen. Also erstens haben wir, hat er, glaube ich, einen sehr, sehr strukturierten Ansatz, wenn es um dieses Thema geht. Ich glaube, dass das jemand ist, der, der einfach über physische Präsenz wahnsinnig viel auf so einem Spielfeld ausrichten kann. Und deswegen ähm, ist, es, ist es meiner, der, der auf dem Feld dort abräumt. Den kann ich in die Abwehr stellen. Äh, der, den, den glaube ich, kann ich aber auch vorne reinstellen. Das, ist, das gibt, mir, gibt mir alles, was ich brauche. Und ich muss eine Sache noch zum Thema sagen. Wir hatten ja mit ihm über Mobility gesprochen und da waren ja Cars unter anderem ein, ein, ein Bereich drin und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich direkt auch also wie viele andere Sachen aus dem Podcast direkt in mein Training auch einbauen werde, weil ich einfach glaube Mobility oft wird so ein bisschen abgetan, man, man bewegt sich so ein bisschen, aber ich glaube, dass zum Beispiel Cars in so Trainingseinheiten, die eventuell intensiver waren oder auch in Regenerationseinheiten, je nachdem einfach eine gewisse Ruhe auch in so ein Training bringen als Übungsform. Die Konzentration ist hoch, man 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 erlebt den Körper, man man hat so eine, eine viel konzentriertere, du kannst Cars nicht um, hetzend machen, das ist schwer, das ist irgendwie, das, das ja. die Übung an sich verbietet das schon und deswegen ja. ähm, fand ich das sehr, sehr spannend, hat mir eine ganz neue Blickrichtung eröffnet oder eine ganz neue Möglichkeit gegeben. Deswegen, ähm, Fred kam mit Cars äh, körperliche Präsenz als Athletic Freak.
1: Ja, Fred wäre bei mir der General Manager geworden. Oh, wieso? Weil Fred sich sehr viel damit auseinandersetzt, so dieser, dieser Blick aufs, aufs Große Ganze, ähm, auch einfach über den Athletikbereich hinaus. Oftmals, ähm, wie sich Coaches aufstellen sollten, ähm, wie man, wie man als Coach agieren sollte. Ich glaube, da könnte er sehr viel Input an die Leute weitergeben. Ähm, und wenn nicht, hätte ich ihn als Teampsychologen gedraftet. Auch so jemand ist das so Wohlfühl-Wohlfühlzone irgendwie so ein bisschen. Deswegen mhm. wäre Fred auf jeden Fall als nächstes dran gewesen. So, jetzt muss ich mir das ganze Ding mal überlegen. Nilsheim wird mein GM. Mhm. Nilsheim wird mein GM. Ähm, das ist eine sichere Sache, weil jeder, der mit Nils ein bisschen mehr zu tun hat, weiß, dass er nicht nur Athletiktrainer ist, sondern äh, auch die, die KKA managt, ähm, dort sehr viel macht, ähm, sich sehr viel mit Themeninhalten auseinandersetzt. Ähm, vor allen Dingen sehr, 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 sehr wissenschaftlich auch. Äh, das heißt, ich glaube, er könnte auch durchaus als, als GM sehr, sehr gut funktionieren und er weiß auch darüber, dass das Sport manchmal zeitlich ein bisschen bisschen begrenzt ist, hätte dort ein gutes Verständnis für das. Das finde ich gut. Ab, absolut, absolut. Und zur Not kann er auch nochmal für Patella-Schmerzen einspringen.
0: Das, das war ja auch wirklich, ja. Ne, immer ganz ehrlich, das war auch inhaltlich, glaube ich, für ganz, ganz viele Sportler und Trainer auch ganz wichtig, weil, ich meine, wir kennen es beide, wir hatten es beide ähm, im Büro. Gefühlt kleine Patella-Pandemie hier. Äh, deswegen <lacht> ähm, hat mir das auch nochmal so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, Anders über solche Verletzungen nachzudenken, wenn sie passieren. Weil ich glaube, die meisten Trainer sind relativ hilflos, vertrauen nur, also rein, also das sollten sie auch, medizinisch ausgebildetem Personal. Aber ich glaube, ähm, zu sagen, wie kann ich über Belastungen den Athleten auch vorbereiten ähm, auf, auf, auf wieder höhere Belastungen? Wie kann ich vielleicht solche, solche Verletzungen verstehen, die, die viel über so Reizungen kommen und, und solche Dinge? Ähm, und das deswegen. Ähm, hat mir der Podcast auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und sehr viel weitergeholfen, mir persönlich.
1: Als nächstes drafte ich jemanden, wo der, der Podcast an sich ähm, mich, glaube ich, mit am meisten inspiriert hat von, von allen aus der Staffel. Äh, Robert Geier wird mein team, team ähm, Wir hatten relativ wenig Kontakt mit Robert vor dem Podcast, haben ihn eingeladen ähm, und hat absolut abgeliefert. Ähm, ich glaube, gerade im Jugendbereich, wo ich bis jetzt immer nur als Trainer unterwegs war, waren da einige Clues dabei, einige Cues dabei, wo ich mir denke: Wow, nice, ist eigentlich offensichtlich, aber macht man es wirklich so oft? Ähm, was mich jetzt auch zum Teampsychologen so ein bisschen ge gebracht hat, war dieses mit dieser: ähm, du, du kommunizierst einfach erstmal mit jedem Spieler vor jedem Training. Ähm, du, du schaffst eine Wohlfühlatmosphäre, du, du bietest dich als Coach auch immer so ein bisschen als, als Escape Room an, falls es mal irgendwo, irgendwo anders drückt und so weiter. Ich glaube, er hat da einen unglaublichen Job gemacht ähm, mit, mit allen in seinem Bereich bei, bei Ludwigsburg. Deswegen äh, ist Robert Geier mein, mein Teampsychologe und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er gerade einen richtig guten Job in, in Amerika in Orlando macht.
0: Mhm. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich glaube, ähm, gerade wenn man so ein Jugendtraining denkt, glaube ich, dann denken viele, glaube ich, dran, ähm, klar, Training soll Spaß machen, Training soll erfolgreich sein, ähm, aber ich glaube, viele haben nicht darüber nachgedacht, welche Verantwortung und wie viel größer die Verantwortung noch ist als Trainer in dem Bereich, ähm, weil, weil die Leute sich ja extrem, äh, weil einfach die Leute extrem ja einfach menschlich auch sich weiterentwickeln, nicht nur körperlich und Deswegen glaube ich, ist da die Position besonders wichtig. Last but not least. Ähm, und den hätten wir auch für, für alle möglichen Sachen draften können. Zum Beispiel, ähm, ihn hätten auch als Pressesprecher, ähm, als, als, als Head Coach draften können. Monier ähm, ist mein, mein letzter Pick. Ähm, wieso als Scorer? Wieso passt das? Ich glaube, Scorer müssen mutig sein. Und ähm, wer, wer seine Spielerkarriere kennt und wer einen Podcast nicht gehört hat, Monir war nicht nur als Spieler in, in Berlin unterwegs, wo er herkommt, sondern war auch in, in Bahrain, Thailand, Singapur und ähm, ich glaube, ein Scorer muss mutig sein, der muss sich trauen, da rauszugehen. Äh, jemand, der, der der unglaublich viel besser werden will, der sich viel mit so Themen beschäftigt, mit ihm haben wir über Standardsituationen im Fußball gesprochen ähm, und deswegen ist es, ist es, ich glaube, die passende Person dafür, die die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, die die guckt, wie sie, ähm, wie sie, wie sie dort besser werden kann. Und ich glaube, ähm, wenn man den Score so als mutigen Vollstrecker bezeichnet, dann ist wahrscheinlich genau das, was man, was man im Fußball äh, auf dem Weg zum Profitrainer wahrscheinlich braucht. Jemanden, der mutig ist, der, der, der leidenschaftlich ist, der, der, der offen für, für Neues ist und da deswegen Monier. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das haben wir natürlich verpasst, welche
1: Position Monier gespielt hat. Und das passt perfekt. Eigentlich. Wäre Libero, weil er Innenverteidiger ist. Aber wir haben ja über Standardsituationen gesprochen. Das heißt, das ist natürlich wahrscheinlich ein Kopfballungeheuer gewesen. Und, 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 und scored dann halt auch einfach direkt.
0: Das sehe ich. Also ganz ehrlich, bei Standardsituationen, Miram, Krug, Monier, weißt du, in der Box, Felix bringt die Flanke rein, da, da shepherds <lacht> Fred Kramp auch in der Box, ich sag's dir, da, da klingelt's. <lacht> Welcher klingelt's, weißt du? Kannst, kannst du hoffen, dass Raphael Schuller irgendwie schnell in Konter läuft oder sowas, aber ja, sonst... Der, der wird an der Mittellinie geparkt <lacht> und dann gibt es den langen Ball.
1: Wir, wir spielen auf Konter. Und ganz ehrlich, Arvid Schenk fängt das Ding ja auch einfach raus. Also glaubst also, du, vorbei. welches Team würde gewinnen? Meins natürlich. Das glaubst du, wieso? Ja, natürlich. Also Raphael Schuller über die Außenbahn, ja. Dann, dann Arvid, der den langen Ball, was er auch als Torwart konnte, als Libero natürlich erstmal auf die Außenbahn bringt.
0: Aber jetzt, wir müssen ja nicht die Position durchgehen, aber weißt du, welches Duell ich gerne sehen würde? Enrico Kufo gegen Felix auf dem Court. Oh, das wäre <lacht> wär übel. Da wären die Enkels weg. <lacht> Und, damit, damit Und ganz sicher, auch das Coaching-Duell, Peter Günschel gegen Oliver Oswald, ist auch so eine Sache, die ich mir sehr, sehr spannend vorstelle. Wen hast du als Athletic-Freak? Äh, Fried Kramp. Fried Kramp gegen
1: <lacht> Jonas Schmidt in einem, <lacht> in einem Fight ist natürlich auch ganz groß.
0: Das ist wirklich ganz groß. Auch aber. hier, die beiden GMs, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob die kennen wahrscheinlich schon Nils Heim und Robin Nürnberg. Ja, Ja, die arbeiten sehr viel zusammen. Ja. Die beiden gegeneinander können wir auch perfekt vorstellen, Was so einer Pressekonferenz. Wäre überragend.
1: Wäre wirklich überragend. Ich würde noch mal kurz mein Team durchgehen, dann kannst du noch mal dein Team ja. durchgehen. Scorer, Raphael Schuller, Libero, Avi Playmaker, Enrico Kufur, Athletic Freak, Jonas Schmidt, Head Coach, Olli Oswald, Head of Performance, Konstantin Stamm, GM, Nilsheim, Pressesprecher Kai Buchmann und Teampsychologe
0: Robert Geier. Genau, in der gleichen Reihenfolge bei mir Amoniel als Scorer, Miriam Asibaro, Felix als Playmaker, Fred als Athletic Freak, Peter als mein Head Coach, Stefan Dahler als Head of Performance, Robin Nürnberg als GM, Jan Hendrik Schmidt als Pressesprecher und Nico Stempel als mein Teampsychologe. Erstmal an dieser Stelle können wir uns, und das haben wir nach jedem Podcast gemacht, aber an bei allen Gästen bedanken, die natürlich uns auch die Chance geben, mit denen, mit denen zu sprechen, ähm, bei der fast schon sentimental hier am Ende des Jahres. Man lernt natürlich auch sehr, sehr viel. Das stimmt. Und man ist sehr mit
1: den, mit den Leuten verbunden, also jeden, den wir später mal äh, privat gesehen haben. Ich habe mich mal mit äh, zusammen mit ähm, Fred Kramp getroffen. Ähm, super lieb und die, die Verbindung, die einfach äh, da ist und wie man sich über Inhalte austauscht, ist, glaube ich. Glaube ich ganz besonders, was natürlich die, die Zuhörer immer nicht äh, mit haben, ist, ist der Pre-Talk, das, das Nachgespräch, äh, was natürlich auch immer sehr, sehr stark ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die große Folge für die What's Next.
1: Wir machen erstmal Pause.
0: Jetzt Pause angesagt. Jetzt
1: ist erstmal Pause angesagt. Also ähm, die Folge kommt jetzt am 10. Januar. Ähm, da, da werden wir erstmal ordentlich Pause einlegen. Ähm, das ist aber trotzdem nicht Schlechtes, sondern eher gut. Denn wir werden die Pause nutzen, ähm, um Staffel 3 vorzubereiten. Die nächsten 20 Folgen haben auch schon ein paar, paar richtig nice Ideen, ähm, was alles für, für Staffel 3 folgen soll. Wir werden das Ganze auch umsetzen. Äh, die Gäste, die bis jetzt auf dem Zettel stehen. uiuiui, da freue ich mich schon wieder auf den Draft, wenn ich ehrlich bin. Also das, äh, das, das wird ganz groß ähm, und ich, ich freue mich auch schon, schon mega drauf.
0: Ich denke, wir werden so Richtung, Richtung März äh, damit starten. Ja. Ihr kriegt alle Informationen auf unserem, auf unserem Instagram-Account. Wir ähm, muss das ja dann auch ein bisschen anteasern. Wenn es wieder losgeht, dann, dann, dann wird dort alles äh, veröffentlicht at Blindside App. Und ähm, wenn ihr weitere Fragen zum Podcast habt, wenn ihr Wünsche für den Podcast habt, äh, wie wir auch im Auto immer sagen, habt ihr die Chance, die einfach per E-Mail entweder Podcast at Blindside.pro oder ähm, uns direkt zuzusenden. Wir freuen uns immer. Wir haben diese, diese Staffel auch einige Leute, die einerseits Gäste vorgeschlagen haben oder, oder auch äh, Kritik geübt haben oder auch äh, sich gefreut haben. Uns Lob gegeben. Das äh, treibt uns an, das freut uns. Und deswegen, ähm, wenn ihr da was habt, bitte sendet uns eine Nachricht.
1: Was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man mal ein Follow da lässt, damit man überhaupt weiß, wann die neue Staffel losgeht.
0: Völlig richtig, Ferdi.
1: Das ist eine Argumentationskette, die ist ungeschlagen. <lacht> das, das, mehr, mehr geht einfach nicht. Und eine Sache noch. Wenn ich hier mein Team angucke, Mann, ist das stark. Ach komm, also, <lacht>
0: wirklich, das ist ja, das ist überragend. Freddy, manchmal erinnerst du mich so ein bisschen nach dem Podcast immer so, wie so ein bellender Hund. Weißt du? Weißt du, der du... Ich bin ein bisschen verliebt einfach in meinem Team. Mhm, okay. Ja. Brauchst du auf Weihnachten, fertig? Was, was steht an bei dir? Nichts. Nee,
1: nichts? Nichts. Viel Essen, ja. ähm... Ich habe mich schon in ein Fitnessstudio klar gemacht für die Zeit in, in, in Bamberg. Das heißt, einiges Trainieren und relativ viel lesen. Äh, bildschirmfreie Tage, drei Stück. Da freue ich mich mega drauf. Das ist immer super entspannt. Ähm, man weiß gar nicht manchmal, wie, wie, wie langsam die Zeit vergeht, wenn man auf einmal nicht vom, vom Bildschirm sitzt, aber auch trotzdem dann, wie, wie man das wertschätzen kann. Da freue ich mich schon mega drauf. Ähm, auch wenn es manchmal tough ist, wenn man dann irgendwo hinfahren muss am bildschirmfreien Tag und mal kein Navi benutzen darf oder mhm. kein, kein Handy, aber das ist äh, eine große Sache, die ich gerne mache. Ähm, und ansonsten ja Essen von Oma und Opa. Das ist natürlich ganz groß.
0: Ich habe äh, vor ein paar Tagen, weil du gerade gesagt hast, bildschirmfreie Zeit, ähm, äh, Bill Gates äh, gehört und der meinte so, er hat ganz viele Meetings immer und dann abends immer noch äh, E-Mails und dann geht es immer so weiter. Und er hat gesagt, zwei Wochen im Jahr schließt er sich irgendwo ein und Leute dürfen ja, ihn nur kontakt auch kontaktieren, wenn er, ähm, wenn er, ähm, wenn sie Lesetipps für ihn haben oder äh, irgendwie was Wichtiges mitteilen müssen, also irgendwie so zu seinen Ideen, über die er ja. gerade nachdenkt. Das heißt, zwei Wochen sind nur dedicated für, für Lesen und Denken. Ja. Ähm, und diese Wochen müsst ihr uns jetzt auch geben, dass wir dass wir da möglichst, möglichst gut reinstarten. Ich würde vielleicht die Chance noch nutzen, jetzt am Ende des Podcasts vielleicht auch, ähm, nochmal drauf zu schauen, was im nächsten Jahr geplant ist, weil neben dem Podcast auch noch ganz, ganz viele andere Projekte starten werden, die, die für die Zuhörer mindestens genauso interessant sein können. Ähm, wie viele vielleicht von euch nicht wissen, wir haben ähm, mit Kelly unsere eigene Videografin, zum Beispiel in der Firma, ähm, ähm, die ähm, mit, zusammen mit uns ähm, anfangen wird, eine kleine Serie zu starten, äh, eine Videoserie, auf ähm, die wir uns schon wahnsinnig freuen. Ähm, auch da wird es im nächsten Quartal einiges geben, was, äh, was da veröffentlicht wird und was wir was wir zusammen anpacken werden. Wir werden auch auf, auf der Produktseite einiges einiges tun. Auch da werden wir an einer neuen Version der Mobile App arbeiten, die die super super spannend ist. Das heißt, äh, wie Ferdinand gesagt hat, Instagram abonnieren, dann äh, kriegt ihr dort alles mit, äh, was, was jetzt in den nächsten Monaten auf uns zukommen wird und dann... Und welche neuen Trainer am Start sind. Ähm, sowohl
1: für den Podcast als auch für die Videos. Mhm. Ähm, was natürlich... Super spannendes und einfach super viel ähm, Wissen am Ende des Tages wieder transportiert.
0: Okay, das gleiche gilt natürlich auch für die Sachen, die bis jetzt gut liefen, die wir unbedingt weitermachen wollen wie der Podcast. Das umfasst die Creator-Tage und die, äh, die Meetups vor Ort, äh, die immer wahnsinnig viel Spaß machen. Wir hatten ja ähm, die Chance, auch bei, bei Sarah von Gulig zu sein. In, in Bensheim zum Beispiel. Leider konnte die zweite Creator-Tour nicht wie geplant stattfinden. Aber das werden wir nachholen. Äh, je nachdem, wie die Corona-Zahlen sich entwickeln, werden wir dann im Frühjahr äh, das nochmal in Angriff nehmen und da sind dann auch alle Trainer herzlich willkommen, ähm, daran auch teilzunehmen. Wie gesagt, alle Informationen gibt es dann über Instagram, ähm, wann es da losgeht, wie ihr dabei sein könnt und ähm, wo wir wann wie sind. Sehr gut. wenn
1: Mir die Staffel unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe schon Bock auf Staffel 3 ähm, und ich freue mich, wenn es losgeht.
0: Vielleicht eine Frage noch am Ende, Freddy. Ja. Was war die, die, die Floskel, die du am häufigsten wiederholt hast im Podcast? Es hat dir sehr viel Spaß gemacht, das ist sehr interessant. Punktlandung oder was war's?
1: Nee, äh, Punktlandung habe ich ja aussortiert nach der ersten Staffel. <lacht> was mich noch interessieren würde. Oh ja, das auch oft. Das sehr ja. häufig. Ist mir echt aufgefallen, auch in den letzten Episoden. Was mich noch interessieren würde oder was ich ganz spannend finde. Ja, gut, das stimmt auch. Das sind die zwei, die, die Go-To.
0: Was, was, was bleibt für Staffel 3?
1: Was ich ganz spannend finde, finde ich eigentlich immer. Es ist easy. Und, und bei dir ist es äh, als, vorle als vorletzte Frage unseres Podcasts. Das kommt das kommt, das kommt kommt ganz
0: häufig. Es gibt halt auch immer eine vorletzte Frage des Podcasts. Glaub, das kann man ja auch mal anders entschuldigen. <lacht> <introducen. lacht> Komm, nee, das war ein Eigenteuer. Nee, das das, macht das kann Sinn. man auch
1: mal anders. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich wüsste nicht, was bei dir wäre. Ja.
0: Ich wiederhole mich halt nicht die ganze Zeit. Doch, doch,
1: da fällt mir was ein. Das, das reiche ich einfach nach.
0: Fertig, schön hier, klar. über ganz Weihnachten. <lacht> immer durch. Muss aber einfach nochmal mal alle Folgen anhören. Gut. Von meiner Seite, ich wünsche euch allen äh, Ich meine, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, Weihnachten, in die Folge veröffentlicht ist, ja schon vorbei. Aber ich wünsche euch natürlich ein erfolgreiches Jahr 2022 und wir freuen uns, äh, wenn ihr wieder dabei seid für, für Staffel 3, äh, wenn wir da wieder loslegen. Ich reiche natürlich auch von mir. Ähm, Dir. Genießt die Zeit. Wir sehen uns, wir hören uns im März oder bei uns auf Instagram und macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir
1: uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro
0: oder blindside-app auf Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
2: Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice. Euer Fanny und Ben.